0: Добрый день. Сегодня суббота, 18 ноября. Вы слушаете обзор главных новостей за эту неделю. С вами Виктория Станкеева. И коротко о главных новостях за эту неделю. Премьер-министр Энтони Альбанезе встретился со своим канадским коллегой Джастином Трюдо в Сан-Франциско. Хамас отрицает, что использовал, использовал больницу аль Шифа в Газе для своих военных операций и траты на материнский капитал сократят в России на 130 миллиардов рублей. А теперь на эти и другие темы более подробно. 17 ноября премьер-министр Энтони Альбанезе встретился со своим канадским коллегой Джастином Трудо на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения между странами и то, как они могут решать такие важные проблемы, как глобальное потепление. Исторически мы оба получаем очень большую выгоду, наш рост от ископаемого топлива. Но мы находимся в глобальном переходе к экологически чистой энергетической экономике. И Австралия, и Канада обладают большими ресурсами важнейших полезных ископаемых и вещей, которые будут стимулировать экономики в этом столетии. И к другим новостям. Высокопоставленный представитель Хамаса проверк утверждения Сил обороны Израиля о том, что больница Аль-Шифа используется для военных операций и для содержания заложников. Член полюбюро Хамаса Усама Хадман призвал международные организации сформировать комитеты для посещения больниц в секторе Газа, чтобы выявить ложные утверждения, как он утверждает об оккупации. После двадцати. Часов атак на все помещения больницы, обыска и вмешательства во все содержимое отделение представитель оккупационной армии, как обычно, выступил со слабой, нелепой историей, заявив, что он нашел несколько винтовок, автомат Калашникова, ноутбук, военную форму и старую пару, пару обуви, которую он выставлял на полках, перемещал с одного места на другое, предстал перед журналистами, так как будто выставлял на показ свой товар в супермаркете или гостиницы. При этом Израиль заявляет, что в больнице Аль-Шифа были обнаружены шахта туннеля и автомобиль, подготовленный для рейтов на юг Израиля 7 октября. Представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагафи заявил, что войска работают над обнаружением остальной части туннеля. Силы Цахал обнаружили туннельную шахту в больнице Шифа, а инженерные силы в настоящее время обнаруживают там целую инфраструктуру. Мы также нашли машину, которая была была подготовлена к резне 7 октября и не выехала. И мы нашли там много оружия. Господин Хагафи говорит, что силы обороны Израиля также расследуют больницу Рантиси, где, по его словам, неподалеку был обнаружен еще один туннель. Продолжаем наш выпуск. Длительно задержанные мигранты, в том числе преступники, освобожденные после постановления высшего суда, столкнутся с тюремными заключениями и браслетами для наблюдения на их лодыжках в соответствии с новыми ужесточенными законами. Закон об изменениях визовых правил был принят федеральным парламентом в четверг вечером 16 ноября после того, как правительство поспешило ввести новые меры защиты на фоне опасений по поводу опасения общественной безопасности. Убийцы и насильники входят в число 84 просителей убежища, которые были освобождены после того, как суд на прошлой неделе признал бессрочное содержание под стражей незаконным. Обязательный электронный мониторинг и комендантский час, а также обязательные минимальные сроки тюремного заключения для людей, нарушающих условия содержания, входят в число шести поправок, согласованных правительством. Независимый депутат парламента Софис Кампс в интервью девятому каналу заявила, что, по ее мнению, новые законы помогут внимательнее следить за бывшими задержанными. Look, really for... Я думаю, что это действительно хорошая мера для решения проблем сообщества, чтобы мы могли следить за этими людьми. Как мы знаем, это было решение высшего суда, поэтому эти 84 человека без гражданства должны быть освобождены и находиться в сообществе и правительстве, отреагировало очень быстро, так как мы сейчас понимаем и знаем, что за этими людьми следят, мы знаем, где они находятся, и мы можем наблюдать за ними. И министр иностранных дел в Великобритании Дэвид Кэмерон во время своей первой зарубежной поездки в своей новой должности посетил пострадавший от войны Одесский зерновой порт который регулярно становится объектом российских авиаударов. Украина стремилась создать морской коридор для своего морского экспорта после того, как в июле Россия вышла из соглашения при посредничестве ООН, которое позволяло экспортировать часть продуктов питания, несмотря на войну. Страховой брокер «Марш», лондонские страховщики «Лойтс» и украинские госбанки запустили программу по снижению стоимости исков о возмещении ущерба судам и экипажам, перевозящим зерно по Черноморскому коридору. Господин Кэмерон посетил корабли ВМС Украины вместе со своим коллегой Дмитрием Кулеба. Он заявил, что украинский Одесский порт играет важную роль в том, чтобы помочь Украине встать на ноги. Одесса имеет жизненно важное значение для восстановления экономики Украины. И я горжусь тем фактом, что мы объявляем сегодня о запуске системы страхования, которая поможет судам покинуть этот порт, пройти новый морской путь и убедиться в том что украина сможет получить выгоду от этого экспорта и сможет вырастить свою экономику так как прогнозируется в этом году и к другим новостям доля австралийцев с сильным чувством принадлежности достигла нового минимума Оценка социальной сплоченности, проведенная фондом Склентона в 2023 году, показала, что только 48% людей в Австралии чувствуют себя частью сообщества в этом году по сравнению с 52% в 2020 году. Отчет также показал, что финансовое давление и давление на стоимость жизни затрагивают все больше австралийцев. Сорок восемь процентов назвали экономические проблемы наиболее актуальными. За ними следует 14%, которые обеспокоены вопросом доступности жилья. Генеральный директор Multicultural Australia Кристин Касли считает, что преодоление давления, с которым столкнулась пандемия COVID-19, повлияло на восприятие общественностью сплоченной Австралии. Я думаю, что нам, как стране, действительно нужно работать над созданием этой устойчивости, работать над теми сильными сторонами, которые нам всем нужны, чтобы иметь возможность протягивать руку помощи, объединяться, общаться друг с другом, узнавать, как преодолевать различия и учиться тому, как объединить наши разные истории и опыт. Здесь для нас есть настоящая возможность создать истинную принадлежность к Австралии. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Новая австралийская выставка, посвященная более чем 6 миллионам евреев и других меньшинств, убитых во время Холокоста, призвана стать уроком, напоминающим о том, что у каждого было имя. Мельбурнский музей Холокоста 12 ноября открыл выставку в честь выживших по приехавших в Австралию и возродившихся из пепла войны, создавшие здесь новое сообщество. На выставке представлены воспоминания 45 выживших из освобожденного лагеря Бухенвальд, прибывших в Мельбурн, где они стали известны как «Мальчики Бухенвальда», каждый год организуя общественные мероприятия, в том числе и бал по сбору средств. Куратор выставки Сэнди Саксон говорит, что название выставки призвано помочь людям понять, что те, кто умер, жили до Колокоста, и что это было не просто число. Это цитата одного из наших выживших, Туви Липсона. И когда он каждую неделю приходил поговорить со школьниками, он рассказывал о своей личной истории, своем опыте во время Холокоста. И когда ему задавали вопрос, что для вас означает цифра 6 миллионов, что 6 миллионов человек убиты в холо... во время Холокоста, он говорил, 6 миллионов для меня — это моя мать, мой отец, моя сестра, мой брат. Он говорил обо всех тех людях, которые пострадали и погибли. А теперь перейдем к новостям в России. Там траты на материнский капитал сократят на 130 миллиардов рублей. Это заложено в федеральном бюджете на 2024-2026 годы, который прошел второе чтение в Госдуме. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на главу парламентарского комитета по делам семьи, женщин и детей Нину Астанину. По ее словам, сокращение объема средств было предложено Министерством труда и социальной защиты и аргументировано как уточнение числа получателей. По сути, ожидаемым сокращением рождаемости в стране в ближайшие три года. Это размытый аргумент, не убеждает меня в том, что государству действительно нужны дети, заявила Станина, назвав законодательную инициативу лицемерным подходом, при котором правительство заранее предполагает сокращение численности населения на фоне активных призывов к рождению, вплоть до идеи о запрете абортов. Также глава Комитета по делам семьи, женщин и детей заявила, что в России 26% семей с двумя детьми находятся за чертой бедности, а с тремя и более бедствуют 50% семей. Минувшие среду Госдума России приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год, а также на плановый период 25-26 годов. Бюджет предусматривает рекордные в современной истории России военные расходы – около 10,8 триллиона рублей или около 6% ВВП. Это одно из первых мест в мире. Также в сравнении с предыдущим бюджетом резко увеличивается его закрытая часть. Она составляет около 27% от всех предусмотренных расходов. И это были все главные новости за минувшую неделю от SBS Russian. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.